0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales
1: Hiperinflación
0: Utilidad marginal Tasa de amortización
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Masticada, su podcast en el que platicamos de los fenómenos, conceptos y términos económicos de una manera más aterrizada para que todos la podamos comprender. En este episodio 4 vamos a hablar de un tema importantísimo para el país y por tanto para todos nosotros como ciudadanos, y es el presupuesto general del Estado. Claro que este es uno de esos temas que de pronto sentimos que no tienen que ver con nosotros, que no nos afectan directamente pero es todo lo contrario. Ahora tenemos un programa especial con invitados que nos van a ayudar a comprender esto. Así que, sin más preámbulo, nos vamos al aperitivo. Masticando la economía.
0: El aperitivo.
1: Comencemos hablando sobre el presupuesto ¿Qué es el presupuesto? Aunque muchas veces caemos en la tentación De comparar el presupuesto del país Con un presupuesto doméstico De nuestro hogar Tienen enormes diferencias El presupuesto del sector público no financiero Que es el nombre oficial que tiene Está constituido por varias leyes Por ejemplo, el presupuesto general del estado Como tal, que es del que más se habla Los presupuestos extraordinarios Y los presupuestos especiales El presupuesto tiene que comprender o incluir todos los ingresos que se espera recolectar según las leyes vigentes y esto incluye los impuestos, otras contribuciones, financiamiento externo, préstamos que se vayan a desembolsar e incluso la cooperación. Cada centavo que vaya a ingresar a las arcas del estado tiene que estar incluido en ese documento y además también se tiene que meter ahí todos los gastos que se esperan hacer durante el ejercicio. Entre otras cosas, el presupuesto tiene además que especificar los propósitos de la gestión de en qué se va a utilizar estos fondos y también la manera en la que se va a prestar determinados servicios dentro de las instituciones correspondientes. En El Salvador, la ley manda que los presupuestos se manden a discusión de la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de septiembre de cada año. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber estado publicado para entonces? En primer lugar, es la política presupuestaria. La política presupuestaria establece todo el marco dentro del cual se va a ejecutar el presupuesto de ese año. Estamos hablando de cosas que van desde el crecimiento económico que se espera tener ese año hasta las prioridades que se van a establecer dentro de las políticas públicas en ese mismo ejercicio. Además de esto ya a estas alturas tendría que estar publicado por lo menos en el portal de transparencia del Ministerio de Hacienda la Ley del Presupuesto General del Estado que como hablábamos anteriormente tiene que establecer este equilibrio financiero entre los ingresos los egresos y la fuente de donde va a salir ese dinero con el que se va a disponer también tendría que estar disponible la ley de salarios y la ley de presupuestos especiales que aplica por ejemplo para las autónomas estas entidades como por ejemplo la cel que no dependen directamente del uso de fondos dentro del gobierno central o no se ramifican dentro de por ejemplo alguno de los órganos del estado sino que tienen su propio presupuesto. Ahora, para entrar ya en materia, nos vamos al plato fuerte. Masticando la economía.
0: El plato fuerte.
1: Y hoy lo que queremos es comprender un poco más la importancia que tiene el presupuesto para nosotros como ciudadanos y para eso tengo dos invitados súper especiales, Tatiana Marroquín y José Luis Magaña, ambos economistas y quienes son especialistas en bajar estos temas y hacerlos más comprensibles para todos los que los escuchamos. Bienvenidos, Tatiana, gracias por venir hoy. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que están escuchando. José Luis, gracias también.
0: No, gracias Mariana, un honor estar aquí. Compartiendo micrófono Y un saludo a quienes están escuchando
1: Bueno, con Tatiana y José Luis Vamos a hacer una serie de dos podcasts Empezando con este Que habla sobre el presupuesto general del Estado Pero vamos a hacer además un segundo Sobre la deuda pública Que es igualmente importante Y se vincula mucho con este tema Pero en el plato fuerte de hoy Vamos a empezar hablando Sobre la importancia que tiene el presupuesto Tatiana, ¿por qué es importante La elaboración de un buen presupuesto general del Estado? y que sea público para que todos podamos conocer. Bueno, primero porque el financiamiento de ese presupuesto viene
2: específicamente en su mayoría de los recursos que da la población cada vez que paga impuestos. Entonces, cada vez que usted va al súper, cada vez que va a la tienda y le quitan su poquito de IVA o cada vez que le descuentan renta, etcétera, usted tiene todo el derecho a saber en qué se va a utilizar ese dinero. Pero también es una herramienta que permite dar a conocer cuáles son las estrategias agregadas económicas, las propuestas que tiene el gobierno con respecto a el futuro inmediato de un año pero también más o menos un futuro de mediano plazo, ¿verdad? Entonces uno comienza a ver, bueno, si le están apostando a educación, entonces cuál es la apuesta de este gobierno para la salud para el combate de la pobreza etc. Entonces es elemental que la gente primero sepa que ellos tienen todo el derecho a saber en qué se va a ocupar su dinero, pero que también tienen la responsabilidad ciudadana de conocerlo, porque da luces de para dónde va el
1: país, de la forma en que el Estado está gastando. José Luis, ¿por qué es importante que el presupuesto vaya compuesto por todo lo que hablábamos al principio? Que se dé ese proceso de publicar una política presupuestaria, luego el, el presupuesto como tal, la ley de salarios y los presupuestos especiales.
0: A ver, creo que una cosa bien importante de lo que planteaba Tati, cualquier funcionario o puede decir, bueno, en este gobierno o este año le vamos a apostar como nunca antes a la educación a la salud a, o a lo que sea pero pues sí, si no le pones pisto a eso va a ser muy difícil que de verdad pase entonces, en el presupuesto se tiene que ver reflejado eso, a ver si me estás diciendo que la apuesta va a ser por la salud, por la primera infancia, por lo que sea que me estés diciendo, eso se tiene que ver reflejado en que el dinero que es, estés recaudando se destine a eso, y bien importante la otra parte que me digas también de dónde va a salir ese dinero porque yo puedo decir que voy a tener la casa más bonita y la casa más grande de la historia en este país. Pero si no tengo dinero para eso. O sea, si tengo un salario mínimo, si estoy ganando 300 dólares. Pero digo que yo este año voy a construirme la casa más grande que existe en este país. Pero si solo tengo un salario de 300 dólares, ¿cómo la voy a construir? Entonces es importante también que nos diga de dónde viene el dinero y en qué se va a usar. Y aquí, para que nos quede así bien clarito, yo crecí con mi abuela. Y mi abuela me mandaba a la tienda a comprar. Y él me daba ahí un billete y me decía, mira, vas a ir a la tienda y vas a comprar tres huevos, no sé cuántos frijoles y una cora de pan. Y yo tenía que llevarle los tres huevos, la, los frijoles y la cora de pan. Y él vuelto. Y si yo llegaba con otra cosa y me compraba algún chuchería ahí, vea, extra, me caía mi regañada. Pues. Y eso es básicamente cuando el gobierno no hace público. El proyecto de presupuesto es, es eso. es Está tomando el dinero, ese billete que me dio mi abuela, lo está agarrando para ir a comprar la tienda. Pero sin decir qué quiere comprar, cuánto va a costar, de dónde se sacó el billete. Así como a mi abuela me daba la regañada cuando yo compraba algo que no estaba en lo que me dijo, pues así también le va a caer al gobierno su regañada.
1: Eh, para quienes no tienen un conocimiento tan profundo sobre temas financieros, sobre cómo se elabora un presupuesto, ver el documento tal y como se ha estado publicando por lo menos desde 2003 a la fecha de un presupuesto general del Estado puede resultar abrumador. Pero, ¿en qué cosas deberíamos de fijarnos como ciudadanos dentro de este proyecto? Primero que es normal que sea así de abrumador. De
2: hecho, esos detalles son elementales, ¿ver? Entonces siempre debe de haber un esfuerzo complementario por parte del gobierno pero también de la ciudadanía, de los tanques de pensamiento, etcétera, por agarrar ese monstruo de, de datos y por bajárselo a la población para que la población se interese y se empodere de esa información, ¿ver? Pero hay información elemental al momento de analizarla. Por ejemplo, bueno, ¿cuánto se va a gastar? Sabemos que ahora es que se proponen más de 7 mil millones. Eso es importante Importantísimo. Es más o menos que lo del año pasado. Y si es más, ¿en qué creció? Al menos a nivel agregado. Y lo que mencionaba José Luis. Bueno, y esos 7 mil millones, ¿de dónde los estamos sacando? Una gran parte, el, más del 70% van a venir de impuestos. ¿Y cuáles impuestos? Bueno, el IVA a la renta y el resto de impuestos. No, no tenemos detalles porque no ha sido transparente, ¿verdad? Pero más o menos sabemos que de ahí van a venir, ¿verdad? Bueno, ¿y el restante de dónde va a salir? Bueno, va a salir de préstamos. ¿Qué préstamos y a qué tasa de interés y para qué se van a ocupar esos préstamos. Que igual nos da más o menos una visión de lo que vamos a hablar en el otro programa, que es de la deuda. ¿verdad? Pero es elemental que la población sepa cuánto se va a gastar, de dónde va a venir ese gasto y también que cada sector se empodere de su interés, por ejemplo. ¿Qué hago yo cuando lo veo no como economista, sino como Tatiana Marroquín? joven, más o menos, vea, 33 años, feminista. Bueno, a mí me importan un montón los programas de la mujer, entonces yo voy y reviso en el presupuesto ese. entonces, bueno, los veteranos y veteranas pueden ir y revisar si de verdad está ahí en el presupuesto lo que les habían prometido, eh, la gente de salud puede ir a revisar si está completo los salarios y los calafones, y así cada persona tenemos un interés en el presupuesto que debemos de exigirlo e ir a buscar ahí, a ver a dónde está este dinero que me dijeron que iba a estar este año,
1: como periodistas, nosotros lo primero que hacemos cuando nos llega a las manos un proyecto de presupuesto es empezar a comparar cifras con el año anterior para ver en qué se subió o en qué se bajó el gasto. E incluso, bueno, entre el año 2020 y 2021 vimos que se eliminaron algunas partidas que estaban para ONGs y es el tipo de cosas en las que nosotros nos fijamos y ese es como el punto de partida. Y desde ahí se puede ver las grandes apuestas que ustedes también mencionaban, que es importante para mi gobierno. Ahí donde pone el dinero, ahí está la prioridad, ahí está la importancia, pero otro, otro indicador que permite medir este nivel de prioridad y este nivel de apuesta es en la proporción del gasto con respecto al Producto Interno Bruto. Y quisiera que nos lo explicara un poquito, José Luis, cómo podemos utilizar ese, ese indicador también para saber qué tanto se le está apostando a uno u otro rubro.
0: Esos indicadores son a veces un poquito complicados de interpretarlos así cuando nos lo ponen, porque ¿qué es el PIB? ¿Qué es el, ese Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es básicamente el valor de todo lo que produce el país en un año. O Esa producción se suma en dólares y ese es el monto total del PIB. ¿Por qué se usa varias veces como referencia ese, ese indicador, el PIB? Porque te da más o menos un indicador del tamaño de la economía del país y entonces eso te permite ir diciendo, bueno, si por ejemplo algo es el 10% del PIB quizás así nomás no te dice mucho, sino que quiere decir que 100 dólares que en la economía hay 10 destinado a eso. Ah, pero si ahora le ponemos nombre y ya no le decimos 10% de algo, sino que decimos el 3% del PIB está destinado para la educación, ah, entonces ya eso nos da una idea de si tenemos 100 dólares en la economía nacional de esos 100 dólares como país básicamente así a términos brutos estamos dedicándole 3 a la educación, un poco por ahí simplificando bastante, esa es la idea que está detrás de estar comparando cosas contra el PIB para saber cuán como país le estamos dedicando a, a algo, ya sea educación, a salud y eso nos permite ir viendo también porque los montos pueden crecer de repente puedo decir, bueno hoy le dediqué un dólar, pero yo tenía ingresos de 10 dólares. Y mañana le voy a dedicar 2 dólares, pero yo tenía ingresos de 100 dólares. Entonces yo digo, dupliqué lo que estoy poniendo. Pero comparado con mi ingreso, apenas subió... Entonces, esas son las cuestiones que nos permiten ir viendo esos indicadores de gasto contra el PIB, de deuda contra el PIB. Entonces, ¿cuánto le estamos destinando a cada cosa? Por ahí han habido algunas banderas, incluso de, por ejemplo, que llevar la inversión de educación al 6% del PIB. Pero también creo que es algo bien importante ver que no solo importan los números en global. Porque después sí, le puedes poner 6% del PIB a, a educación, pero ¿en qué? ¿Destinado a qué? ¿Pagar qué? Entonces, más allá, no solo es importante ver los números como tal, sino los con qué y para qué es.
1: Que es algo que está también especificado dentro del proyecto de presupuesto. Mientras uno se va metiendo más y desmenuzando más, ahí aparece en qué se está destinando cada parte de ese monto global por área, ¿verdad Tatiana? Sí. Bueno, y hay que decirle a las personas que nos están escuchando que el
2: debate económico tiene muchas raíces, o sea, se aterriza políticamente. Entonces los números pueden ser manipulados de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, si a mí que normalmente cada año agarro el presupuesto y lo desmenuzo, pero cuando viene alguien me dice bueno, voy a aumentar el presupuesto de salud o voy a aumentar el presupuesto de educación para mí eso no es novedad, todos los años aumenta, el simple escalafón hace que aumenten esos presupuestos. Salarios Ajá, los salarios. Entonces para mí no es novedad, Yo, a mí no, no me interesa solo eso, quiero saber bueno, en qué más aumentó y el presupuesto tiene esa gran capacidad de decirnos, van 100 dólares para salud y de esos 100 dólares tanto van para salario en el área del hospital tal en el programa para la salud de las mujeres y del restante en ese programa para salud de las mujeres bienes y servicios de tal entonces nosotros cuando analizamos el presupuesto a detalle revisamos todo eso y es por supuesto que no todas las personas se van a poner a hacer ese trabajo verdad ese trabajar de bajar el presupuesto pero sí deberían de interesarse en aquello que de nuevo sectorialmente sí les afecta por ejemplo, la ley de salarios es importantísima para los empleados públicos porque
1: les permite saber si su plaza aún existe o no existe el otro año, etc. En el contexto que tenemos ahora, que ha habido un aumento en las plazas públicas, incluso superior de lo que han, han crecido las plazas en el sector privado. Esto debería estar reflejado en la ley de salarios para 2022. Sí, o pueden ser presupuestos por contrato, pero eso también se puede ver
2: en la ley de salario, tal vez no tan a detalle, pero sí se pueden saber los números agregados. Pero esa desagregación que permite el presupuesto y a la que no debemos de renunciar es decir, eso es lo mínimo que debería de haber de transparencia lo que ya teníamos permite por ejemplo darse cuenta que eh, muchos gobiernos habían escondido bolsas dentro de cierto ramo, verdad me acuerdo que el año antepasado eh, descubrimos que habían metido un poco más de 200 millones en rubro que se llamaba gastos financieros y se preguntaba, ¿verdad? ¿pero qué es esto de gastos financieros? y al final y son, son pagos de intereses, son pagos de comisiones, ¿qué es eso? Ajá, pero había crecido 2 mil por ciento, no me acuerdo. Era...
0: El año anterior tenía 10 millones y ese año se había subido casi a los 200
2: o, Otra cosa que es importante, llega el presupuesto a la Asamblea Legislativa y esos tres meses son los únicos que tiene la población para poder hacer contraloría. Eh, ¿Qué es esta discusión que estamos haciendo nosotros y que se debería hacer de forma más detallada y transparente? En esa discusión entre gente que piensa distinto fue que se logró cubrir, bueno, ¿y por qué vienen estos 200 millones? Al final de ese presupuesto de esos tres meses, se logró que el presupuesto se aprobara sin esos bolsones escondidos. Entonces, esa clase de avances solo se dan cuando se está abierto a la diversidad de pensamiento y se puede hacer contraloría y cuestionamiento desde distintas perspectivas.
1: Otra cosa que ha generado históricamente problemas y es un tema que se había intentado ir corrigiendo en los presupuestos más recientes, es esta tendencia por la configuración política que había en esos momentos poder aprobar el presupuesto con una mayoría simple eh, de modo que no se necesitara aprobar financiamiento al mismo tiempo. Esto hacía que, por ejemplo, no se incluyeran todos los gastos que se iban a hacer durante el año y que además se sobreestimara la cantidad de ingresos que se iba a tener. Y al final esto generaba un problema porque a medio camino, a medio andar la carreta en el año, hacía falta ese dinero y se tenía que recurrir a, a otras cuestiones ahí para poder hacer el balance. Eh, José Luis, quisiera que eh, nos ayudarás a comprender un poco cómo tiene que hacerse este ejercicio de sinceración, de saber qué es todo lo que tengo que incluir en la parte de los gastos del, del, del presupuesto del año y también en la parte de los ingresos aunque al final esto me dé una cifra que yo voy a tener que contratar en financiamiento, que es algo bien común y todos los países prácticamente lo tienen que hacer, son muy pocos los países que tienen más ingresos de lo que van a terminar gastando.
0: A ver, creo que hay que ver un poquito de cómo funciona el ciclo presupuestario, saber determinar porque aquí cuando hablamos de los presupuestos de la política fiscal la distribución de gastos es bien importante esto de no poner eh, la carreta antes de ver, pues pues sí, ponerme una meta de cuántos pistos necesito, pero ni, no sé ni para qué lo necesito. Entonces, eh, el presupuesto debería de ser, en el caso ideal, la última etapa en el proceso de planificación. Es decir, yo quiero, o este gobierno quiere, o, o esta, este proyecto político está buscando crear este país, o este modelo de país, este modelo de sociedad. Y para construir este modelo de sociedad, se deben de apostar a esto, esto, esto y esto. Y para apostarle a esto, nos va a costar y ahí ese debería de ser entonces la apuesta de cómo se debería de distribuir el gas, cómo vamos a construir ese país, ese proyecto político. Y por eso es bien importante, ojo, y aquí sí hay algo que no se ha venido haciendo, que son los, los planes generales de gobierno. Porque ese es un indicador que nos dice, bueno, esto es lo que vos querés construir. En las planificaciones, en los planes generales de gobierno, se ve cuál es el proyecto de país o el proyecto de sociedad que se busca construir. Y los presupuestos públicos, entonces, lo que permiten es comparar. Si eh, este gobierno ha presentado este rumbo de país, podemos ver con el presupuesto si nos está llevando hacia eso o está destinando los recursos necesarios para eso que dice que quiere construir. Pero en el momento en el que no tenemos pues, disponible una planificación de gobierno, pues no no sabemos hacia dónde va y por tanto no tenemos un parámetro para decir bueno este dinero que se está destinando es el suficiente para alcanzar estas metas no 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 tenemos ese punto de comparación tenemos algunos indicadores más de experiencia ¿verdad? de bueno si sí, se van a necesitar tantos millones para pagar salarios para pagar escalafones, líneas presupuestarias para atención en salud integral hacia las mujeres que por cierto se ha recortado bueno se ha eliminado esa línea presupuestaria por eso es bien importante esa parte en los presupuestos y lo que debe de contener en, en la parte del gasto y por el otro lado en el tema de ingresos como cualquier por supuesto es por su definición no es algo que sabemos ya no sabemos cuánto vamos a tener de dinero el próximo año sino que es una estimación que se hace en el Ministerio de Hacienda junto con el Banco Central de Reserva y estiman el crecimiento cuánto cuánto va a crecer la economía más o menos el siguiente año a partir de, de varios factores que toman en cuenta y a partir de ese crecimiento que estiman de la economía dicen bueno entonces están estos impuestos aprobados entonces pues posiblemente estos impuestos crezcan tanto, tanto, tanto y tanto. Y entonces se hace la estimación de los ingresos. Es bien importante que esa estimación de los ingresos sea lo más realista posible. No dispararse tanto en ser optimistas, porque a veces eso he visto en redes sociales que, que dicen, hay que ser optimistas, ustedes solo son bien pesimistas. Eh, y, y la cosa es que hay que ser realistas en cuanto de verdad podemos tener de ingresos. Si se infran los ingresos o sea, si se es demasiado optimista en la parte de los ingresos, esos ingresos están financiando algún proyecto y si esos ingresos no se obtienen pues no va a haber financiamiento para ese programa o ese proyecto y no se va a ejecutar o a los que estaban se les va a recortar por ejemplo este año en la ejecución del presupuesto hasta agosto 31 de agosto de 2021 se puede ver ahí está disponible la base de datos en el portal de transparencia fiscal que a pesar que se está diciendo que hay una prioridad para la primera infancia y, y hasta se han aprobado eh, préstamos para eso ha habido un recorte de 12.4 millones para la línea presupuestaria de desarrollo infantil temprano en el Ministerio de Salud y en los hospitales nacionales ha habido recortes de 38.1 millones en atención hospitalaria en los hospitales nacionales e incluso el Hospital Nacional de El Salvador es el de CIFCO ha tenido un recorte de 7.7 millones de dólares entonces estas son las cosas que nos permiten ir viendo cuando los presupuestos están o no completos y si toman en consideración las necesidades y las posibilidades reales.
1: Y una parte básica de llevar todo este control y poder hacer estas correcciones e ir mejorando año con año todo lo que Tatiana y José Luis han estado explicando también pasa por la participación ciudadana. Y de eso vamos a hablar a continuación en El Postre. Masticando la economía. El dulcito. Bueno, ya a estas alturas creo que todos tenemos claro que hay diferentes etapas de la elaboración del presupuesto, luego de su discusión legislativa, finalmente su aprobación lo que José Luis recién destacaba ya la parte de la ejecución en El Salvador tenemos muy poca participación en la parte de la elaboración presupuestaria, básicamente los ciudadanos no tenemos mayor acceso al proceso de elaboración del presupuesto y bueno, hasta este año el, el año pasado lo que teníamos era la publicación de los techos presupuestarios la publicación de la política presupuestaria antes de que llevaran el proyecto a la asamblea que nos daba una idea por lo menos de por dónde iban a andar las cifras este año no se ha dado, luego eh, en la parte de la discusión en la Asamblea Legislativa es el momento en el que podríamos poner más atención, saber qué es lo que se está haciendo, a dónde se está yendo la mayor cantidad de fondos, dónde se está recortando. Y finalmente, en la parte de la ejecución, si sí se requiere un poquito de carpintería más fina, que generalmente la hacen las organizaciones de la sociedad civil y los tanques de pensamiento como apuntaba Tatiana al principio. Pero, ¿por qué es importante que como ciudadanos nos interesemos y en qué nos podemos fijar a la hora de participar en las el... Diferentes etapas de la elaboración del presupuesto, su discusión en la Asamblea Legislativa y luego su ejecución. Con esto vamos a terminar en el podcast de hoy. Le doy la palabra primero a
2: Tatiana. Primero que se tenemos que exigir que haya un plan más allá de un año. Porque si digamos usted viniera y me dice a mí, Tatiana, yo quiero ordenar mi finanza. Yo sé que las finanzas públicas y las finanzas individuales son abismalmente distintas en algunas dinámicas, pero hay en otras dinámicas que son exactamente iguales. Entonces usted viene y me dice, Tatiana, quiero ordenar mi finanza finanzas, por responsabilidad financiera no le voy a decir, vaya, ¿cuánto va a ganar hoy? Le voy a pedir al menos un mes, al menos el año. Eso es para una persona individual. O sea, si me dice, Tatiana, yo tengo un plan de vida y yo me quiero ir a estudiar una maestría al exterior, yo le voy a pedir al menos unos cuatro o cinco años de proyección para ver si sus finanzas lo van a permitir. Pues de la misma manera o aún con mayor responsabilidad, porque recordemos que el presupuesto de la nación es el presupuesto del Estado y que garantiza derechos at toda la población salvadoreña. Entonces cuando viene y me dicen, voy a ver cómo salgo este año, voy a ver cómo salgo a los seis meses, es una gran irresponsabilidad para la misma población salvadoreña. Entonces la gente tiene que comenzar a exigir primero que se vuelvan a transparentar porque se ha dado un retroceso en los techos presupuestarios. Antes sabíamos más o menos por ahí por septiembre, poquito antes de septiembre sabíamos los techos presupuestarios y se podían debatir de la ciudadanía. Este, ese es como el máximo que se podía asignar por área,
1: esos son los Exacto. Entonces
2: podíamos decir, bueno, lo más que va a gastar salud es esto, pero nos permite saber si va a ser más o menos que el año pasado. Y lo podíamos pelear. Lo peleábamos comunicacionalmente desde la ciudadanía. Pero ahora, mientras más cerrado sea, menos posibilidades tienen las personas de intervenir en esas decisiones. Y recordemos, imagínense, solo para este año son 7 mil millones de dólares. O sea, ni siquiera imaginárnoslo. Las personas que están al frente de gastarse esos 7 mil millones, millones de dólares tienen responsabilidades gigantescas, no solo legales y financieras, sino sociales con la población. Entonces deben de abrir esta discusión lo más que se pueda porque el Estado debe de responder la Constitución, lo dice en su artículo 1. El Estado responde a las personas a la, y debe de responder a la dignidad de las personas.
1: Y si no sabemos cómo se está gastando el pisto tampoco sabemos cómo está funcionando el Estado. José Luis, la misma pregunta la importancia de la participación ciudadana en todas las etapas del presupuesto Supuesto desde su concepción y elaboración hasta la ejecución.
0: ¿Quién conoce mejor las necesidades de mi pasaje? ¿Quién conoce mejor las necesidades, las prioridades de mi comunidad? si no es la misma comunidad. Creo que es bien importante reconocer, es incluso un ejercicio de humildad reconocer que nadie puede conocer todas la, las necesidades y las prioridades de toda la gente de todas las comunidades, de todos los sectores entonces, esto, los ejercicios de participación ciudadana son justamente eso, son abrir la mesa para que podamos compartir, para que nos podamos escuchar para que esas prioridades, para que esas necesidades puedan verse reflejadas ahí. recordemos que aquí, quien no participa en la mesa no se van a ver prioridades no come entonces entre más amplia sea esa mesa, entre más gente participe entre más voces se escuchen entonces con esa misma diversidad y con esa misma riqueza, se va a ver reflejado el presupuesto, porque como decíamos, el presupuesto al final solo es la concreción, ¿vale? el último pasito de todo un proceso donde decimos este es el país que queremos, este es la, el modelo de sociedad que queremos construir y si solo unos pocos participan en ese modelo de sociedad, deben decir cómo es ese modelo de sociedad, muy posiblemente ese modelo de sociedad va a responder a los intereses de esos pequeño entre más se abra entre más voces existan entre más gente participe, pues entonces ese país que queremos construir va a estar también respondiendo a los intereses y a las necesidades de todas estas otras voces y de toda esta diversidad
1: Muchas gracias José Luis, Tatiana hasta aquí nos vamos a quedar con el episodio de esta semana, pero desde ya los invito a que no se pierdan Economía Mástica del próximo miércoles, porque vamos con la segunda parte de esta serie y esta vez vamos a hablar sobre la deuda pública todos vamos a entender por qué deberíamos de estar más pendientes de cada dolarito que se aprueba en esa comisión de la Asamblea Legislativa que le da aval a bala la contratación de nueva deuda. Los invito a que visiten 360podcast.sb, la página donde están disponibles tanto Economía Masticada como el resto de podcast de nuestra comunidad. También a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como 360podcast.sb y en Twitter como 360podcast-sb. Muchas gracias gracias, soy Mariana Belloso y los espero la próxima semana
0: esta fue una producción de 360 podcastsb